0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Eigentlich hätten Sie hier nach und nach Mitschnitte unserer Live-Gespräche von der Leipziger Buchmesse hören sollen. Aber dann kam der Coronavirus, die Absage der Messe und damit auch all der Veranstaltungen, zu denen wir Sie gerne an unserem Freitagstand begrüßt hätten. Wir haben allerdings beschlossen, es mit Christian Morgenstern zu halten und uns nicht unterkriegen zu lassen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und so haben Freitagredakteurinnen und Redakteure unsere Gäste besucht oder sie zu uns an den Hegelplatz eingeladen, um einige der Gespräche trotzdem zu führen. Zum Beispiel das nun folgende zwischen Freitagredakteurin Ulrike Baureitel, der Soziologin Jutta Almendinger und dem Soziologen Jan Wetzel. Dazu noch ein kleiner Hinweis. Das Gespräch wurde am 12. März 2020 aufgenommen. Darum sind einige der Bemerkungen zur Corona-Krise, in der sich die Lage ständig verändert, nicht mehr auf dem neuesten Stand. Im Rahmen der Buchmesse hatten wir außerdem ein spezielles Probeabo für Sie. Das gibt es natürlich weiterhin unter freitag.de probe. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie keines unserer Gespräche mehr verpassen wollen, können Sie unseren Podcast auch bei Apple Podcasts, Spotify und allen anderen Podcatchern abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit unserem Buchmessegespräch.
1: Ja, guten Tag. Wir sitzen hier im Wissenschaftszentrum Berlin, unweit des Bändlerblocks, wo heute das Verteidigungsministerium residiert. Das WZB ist das renommierteste nicht-universitäre sozialwissenschaftliche Forschungseinrichtung in Berlin. Neben mir sitzt Frau Professor Dr. Jutta Almendinger, die seit 2007 die Einrichtung leitet. Ihr Kollege Jan Wetzel, ebenfalls Mitarbeiter am WZB, ist von zu Hause aus zugeschaltet. Guten Tag, Frau Guten Tag, Herr Wetzel. schönen guten Tag
2: Ihnen. Hallo, guten Tag.
1: Ähm, Herr Wetzel hat mit Frau Allendinger die Vermächtnisstudie, über die wir gleich reden werden, durchgeführt. Mein Name ist Ulrike Baureidl und ich werde durch das Gespräch führen. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Leserinnen äh, ganz kurz umreißen, was es mit dem doch äh, an Erbschaft gemahnenden Titel auf sich hat und worum es dabei geht.
3: Wer möchte anfangen? Das mache ich sehr, sehr gerne. Die Vermächtnisstudie ist eine große Kooperation zwischen der Wochenzeitschrift Die Zeit und INFAS, einem Erhebungs- und Forschungsinstitut und uns. Wir haben uns zusammengeschlossen, haben Ressourcen gepoolt und wollten eine traditionelle empirische Sozialforschung auf andere Beine stellen. Wir wollten sie deshalb auf andere Beine stellen, weil wir jetzt nicht nur erfragten, wie geht es Ihnen heute, wie sind Ihre Werte, wie sind Ihre Vorstellungen, sondern auch, das ist die zweite Frage, die wir stellen, wie hätten Sie es denn gerne? Also was würden Sie der kommenden Generation äh, mitgeben, auf den Weg geben? Die zweite Frage heißt also, äh, wie sollte es sein? Das heißt, das ist für mich immer der Spannungsbogen. Wie lebe ich und wie würde ich gerne leben? Was würde ich den Kindern weitergeben? Ich mache mal ein Beispiel. Äh, viele Befragte sagen, naja, mit der Mülltrennung geht es noch nicht so richtig gut. Äh, oder äh, ich achte noch nicht so richtig auf, äh, so wie Nahrungsmittel eigentlich produziert werden. Das sollte man eigentlich besser machen. Jetzt kann man das natürlich interpretieren als etwas, was die nächste Generation besser machen sollte. Aber es kann man natürlich auch als Selbstkritik äh, interpretieren, dass ich eben nicht mit den Werten und mit den Normen, die ich habe, äh, einhergehe in meinem tagtäglichen Leben. Das ist das Erste. Und diese Frage nach, wie sollte es eigentlich sein, was würden Sie der nächsten Generation weitergeben, hat das äh, war titelgebend für Vermächtnis. Und dann haben wir noch eine dritte Frage gestellt. Und diese dritte Frage, die lautet, was glauben Sie denn, wie es tatsächlich in der Gesellschaft äh, kommen wird? Ähm, was machen denn die anderen? Äh, sind die in ihren Einstellungen so wie ich, wie Sie oder ticken die ganz anders? Und dieses letzte, nämlich der Vergleich zwischen der Einschätzung von mir, der Welt, ganz unterschiedlicher Dimensionen, dem Gesundheitssystem, dem Arbeitsmarkt, der Familie und dem, was ich in andere rein interpretiere, wie sie zu diesen Themen stehen, das ist sozusagen die Grundlage dieses neuen Buches zur Vertrauensfrage, wo wir eben feststellen, dass wenn Sie befragt werden, wenn ich befragt werde, wir unabhängig voneinander ganz, ganz ähnliche Antworten geben. Aber wenn sie über mich befragt werden und ich über sie befragt werden, dann geht es los mit Stereotypisierungen und ja, die denkt ja ganz anders als ich. Und dieses, was man bei manchen Bereichen sehr, sehr stark sieht, also diese Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, und bei anderen Bereichen es überhaupt nicht vorkommt. Ich sage über Sie, Sie arbeiten gerne und das sagen Sie auch über mich. Also da kommt gar nichts da dazwischen. Das ist das Spannende, was uns umgetrieben mhm. hat.
1: Mhm. Herr Wetzel, wollen Sie noch was ergänzen?
2: Äh, ja, also ich würde vielleicht nochmal ergänzen, ähm was das Spannende daran ist, an dieser Methode, weil sie klingt ja irgendwie erstmal sehr eingänglich, also das ist ja jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, aber ich glaube, dass das für die empirische Sozialforschung doch nochmal ein ähm, wichtiger neuer Schritt ist, weil man eben nicht dabei stehen bleibt, sozusagen reine, sozusagen objektive Zahlenverhältnisse nur darzustellen und zu sagen, so und so viel Prozent der Leute sagen das und das. Ähm, die Informationen haben wir natürlich auch. Also, wie, wie gerade schon gesagt, können wir natürlich auch gut zeigen, dass eben so und so viel Prozent der Bevölkerung sich zum Beispiel einig sind, dass verantwortungsvoller Konsum wichtig ist. Aber was wir eben machen, ist dieses Verhältnis noch reinzubringen. Also uns ist eigentlich dieses Verhältnis, was sagt man eben über sich, was sagt man über die anderen und was ist da für eine Dynamik drin in diesem Verhältnis? Das ist, glaube ich, noch so eine neue Ebene, die bisher zumindest nach unserer Kenntnis sehr, sehr wenig genutzt wird in der Sozialforschung. Und das sind die Daten, auf denen wir dann unsere Thesen, unsere Analysen entwickeln. Mhm.
1: Also könnte man das sagen, dass die Einstellungsforschung, die man ja normalerweise in der Soziologie abfragt, das sind, das sind übliche in der empirischen Sozialforschung, dass es eher statisch ist und diese Fremd-, äh, Selbst- und, also und Fremdwahrnehmungsforschung, die Sie jetzt gemacht haben, dass das einen dynamischeren Effekt hat
3: und unter, also Veränderungen auch ähm, auf, aufzeichnet? Ich glaube, diese Begrifflichkeit zwischen statisch und dynamisch ist äh, etwas anderem vorbehalten, äh, nicht Nämlich jenem, ob ich äh, für mich und heute und jetzt eine Aussage treffe und ob man mich dann über die Zeit verfolgt, wie mit Paneldaten das beispielsweise gemacht wird und dann ja. Fragen untersucht wird. Wie wird, wird man mit dem Alter konservativer? Das ist so eine beliebte Frage. Ähm, wird man mit dem Alter zunächst mal rebellischer? Äh, also da hat man dann tatsächlich diese dynamischen Verläufe über die Zeit. Was äh, diese Studie ja macht, ist, dass sie ein bisschen naja, aus dem eigenen Gewächs sich selbst äh, rausgeht und äh, den Blick schärft äh, für das Leben miteinander. Ist dieses Leben miteinander gebrochen von unterschiedlichen Wertvorstellungen oder nicht? Oder, und das ist das Zweite, äh, das wird sozusagen das sein, was wir jetzt für die kommenden äh, Monate uns vorgenommen haben, ob es gebrochen ist äh, zwischen dem Ich und dem Ich. Also äh, lebe ich eigentlich gar nicht so, wie ich das gerne täte. Und wenn ich nicht so lebe, wie ich das gerne täte, warum ist es denn so? Liegt es dann an Bildung, liegt es an Geld, liegt es daran, dass mein Mann mich beispielsweise davon abhält? Also diese Diskrepanzen, das äh, sind unterschiedliche Dimensionen, aber nicht unterschiedliche Zeitlichkeiten
1: kommen wir von der Methode, gehen wir von der Methode weg und kommen zur Studie selber. Vertrauensverlust und Vertrauenskrise sind ja so die diagnostischen Stichworte ihrer Untersuchung. Aktuell kommt das noch mal, bekommt das nochmal eine ganz neue Dimension und wir müssen über Corona reden. Ich glaube, das geht beim Vertrauen im Moment nicht anders. Also ich habe Eben als ich reinkam, haben wir uns, also jetzt nicht mit Ihnen, aber eben haben wir uns nicht mit Händeschütteln begrüßt, wir haben es gemacht. Fangen wir mal ganz einfach an, ist in dieser Präventionsmaßnahme schon so, das er drückt sich da schon das all,
3: allgegenwärtige Misstrauen aus. Also, hier muss ich jetzt sagen, bin ich vollständig unabgesprochen mit Herrn Wetzel und Sie werden <lacht> wahrscheinlich zwei ganz unterschiedliche Antworten hören. Ich finde, äh, wie äh, diese Corona-Krise in Deutschland gehandelt wird, vorbildlich und ich finde sie vertrauenserzeugend. Ich bin äh, jetzt nicht bekannt als diejenige, die Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, immer hochleben lässt, aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass hier eine Person gerahmt auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern steht, Science for Future, die äh, den Mut hat, äh, zu sagen, 60 bis 70 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, werden infiziert sein. So ist das eine Aussage, die ich hoch schätze und die ich von einem Herrn Trump so nie hören würde, der einfach sagt, die Bösen sind in Europa und deshalb mache ich einen Einreisestopp. Ich finde, dass die Wirtschaft Vertrauensmaßnahmen ergriffen hat, indem sie Kurzarbeitergeld einführt, indem sie von der schwarzen Null abrückt, äh, und ich finde auch, dass wir in den öffentlichen Einrichtungen, so gut wie wir es irgendwie können, tagtäglich neu adjustieren, Veranstaltungen absagen, äh, jetzt auf ganz neue, äh, auch digitale Möglichkeiten übergehen. Das ist ganz anders als damals 2015 äh, die Flüchtlingskrise, wo wir auch um Vertrauen geworben haben, wie wir schaffen das, aber eigentlich in dem Management der neuen Personen, die in unser Land kamen, versagt haben. Herr Wetzel, ich habe
1: höheres, Sie sehen das ganz anders?
2: Ähm, ein bisschen vielleicht. Ähm, also dass ich, dass ich jetzt zu Hause sitze, ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich noch ein bisschen erkältet bin. Normalerweise wäre ich jetzt ähm, wahrscheinlich ins Büro gekommen. Jetzt unter den gegebenen ähm, Umständen ähm, ja, gehe ich das Risiko äh, nicht ein und sage dann, okay, wenn es technisch geht, bleibe ich lieber zu Hause. Ähm, was die Maßnahmen politisch angeht, habe ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen einen anderen also, wenn man jetzt in anderen europäischen Ländern das auch sieht, wo jetzt lange, spätestens seit gestern, Schulen geschlossen sind, wo, wo tatsächlich gesagt wird, die Universitäten werden geschlossen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man sagt, die, die Institutionen, die Universitäten, aber auch die Privatpersonen sind irgendwie selber dafür verantwortlich, da muss sie da irgendwie sein Maß finden, sondern es ist tatsächlich eine Ansage da, zu sagen, das ist jetzt so. Und damit ist vor allem, das ist glaube ich das Wichtige an solchen politischen Entscheidungen, eben nicht mehr die Rechtfertigung notwendig auf auf äh, kleineren Ebenen. Genauso wie das eben wichtig ist, dass der Arbeitgeber ab irgendeinem Punkt sagt, okay, ähm, es werden bestimmte Maßnahmen getroffen, sodass man sich als Arbeitnehmer nicht mehr für bestimmte Entscheidungen rechtfertigen muss. Und da habe ich das Gefühl, ja natürlich ähm, sieht das hier ein bisschen anders aus als ähm, in den USA und mit einer Trump-Regierung, aber eine gewisse Entschiedenheit fehlt mir doch. Ähm, da ja, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, was diese Vertrauensfrage, die daran hängt, ähm, da glaube ich ganz wichtig ist, ähm, ist und das machen wir im Buch auch, dass natürlich Vertrauen und Misstrauen zusammenspielen. Ähm, also wir nennen das bei uns Vertrauen und Kontrolle, so ein bisschen an dieses Sprichwort anschließen. Ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, und tatsächlich sagen wir und so kann man eigentlich Vertrauen auch immer nur am korrektesten verstehen, ist genauso eine Kombination. Also wenn man keine Kontrolle hat, über über bestimmte Sachen, über die man Kontrolle haben muss, dann kann man kein Vertrauen entwickeln. Und das sieht man jetzt, glaube ich, so geht es mir zumindest, auch bei der Corona-Krise sehr gut. Also wenn man nicht das Gefühl hat, man hat bestimmte Sachen unter Kontrolle und gerade bei so einer exponentiellen Kurve, die dann diese Fälle erfasst, hat man ja extreme Unsicherheitsmomente, dann kann ich natürlich auch schwierigen Vertrauen entwickeln. Und in diesem Spannungsfeld von Vertrauen und Kontrolle entwickelt sich, glaube ich, auch gerade diese politische gesellschaftliche Krise.
1: Ich würde gerne noch mal ähm, was anderes mit dazu nehmen und möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die ich die Woche erlebt habe. Ich bin mit einer sehr vollen U-Bahn gefahren. Da war eine sehr stark hustende Frau die dann von den Fahrgästen gebeten worden ist, den Wagen zu verlassen. Sehr höflich, also nicht, nicht aggressiv, aber sehr höflich. Die Frau hat es tatsächlich gemacht. Vertrauen hat viel auch nicht nur mit Kontrolle zu tun, sondern mit Angst und Angst wiederum mit Kontrollverlust. Vielleicht können Sie darüber noch...
3: Naja, äh, Wir müssen schon, ich würde gerne auch das, was Herr Witzel äh, dargestellt hat, äh, kurz kommentieren und auch auf Ihr Beispiel eingehen. Äh, wir brauchen natürlich, wenn wir so eine Corona-Krise oder andere Krisen sehen, das Vertrauen in andere Personen. Also ich brauche das Vertrauen in Jan Wetzel, der jetzt keine Corona-Ansteckung äh, hat, aber ich brauche gerne generell das Vertrauen, dass Personen, die sich angesteckt haben oder den Verdacht haben, dass sie das auch melden. Und das ist, glaube ich, auf einer individuellen Ebene das wichtigste Moment an Vertrauen überhaupt. Das heißt, in der U-Bahn muss ich darauf vertrauen, wenn diese Frau Corona-Verdacht hätte, würde sie gar nicht U-Bahn fahren. Und dieses schien mir da jetzt etwas ins Wanken gekommen zu sein, bei dieser Bitte, dass man die U-Bahn verlässt. Ich finde es schön, dass das seinen höflichen Ton ist. Ich würde an dieser Stelle allerdings auch Jan Wetzel, auch wenn er dieses Beispiel nicht gebracht hat, zustimmen, dass man natürlich in Deutschland jetzt wenn man ganze Veranstaltungen schließt, Fußballfelder äh, äh, ohne Publikum oder Fußballspiele ablaufen lässt, auch darüber nachdenken müsste, dass man U-Bahnen etwas luftiger veranlasst. Also nicht mit diesem engen Abstand, dass man mehr einsetzt, dass man Zugangskontrollen macht. Also dann ist halt die Wartezeit ein bisschen größer. Also da könnte man sich äh, sehr viel mehr äh, vorstellen. Vielleicht noch als letzte Ergänzung äh, dazu, wir müssen natürlich eine politische, eine wirtschaftliche äh, Reaktion unterscheiden von individuellen äh, Unterschieden. Und auch das braucht äh, ja, eine Offenheit äh, gegenüber der Verschiedenheit. Wir unterscheiden ja in der Angstforschung immer so drei Zustände. Die einen frieren ein und sagen, das wird schon vorbeigehen, also mich wird das in keiner Weise irgendwo berühren, da habe ich jetzt hier am Wissenschaftszentrum tatsächlich einige, die genau das machen. Die anderen haben so, äh, das nennt man dann Fight, das erste war Freeze und das zweite war Fight, die dann sagen, die also ich muss jetzt da unbedingt mich mit Nahrungsmitteln eindecken und brauchen da meine Notpakete und das sind die, die dann Toilettenpapiere aufkaufen und die anderen, die äh, äh, sagen, ich fliehe äh, davon und das unterstelle ich jetzt nicht, Herrn Wetzel, der einfach präventiv ist. Die sagen, ich möchte jetzt einfach zu Hause arbeiten und äh, möchte diesen Gefahrensituationen so weit wie möglich äh, entkommen. Deshalb haben wir hier zunehmend mehr Heimarbeit. Und all das, dass das äh, in Parallelität möglich ist, weil wir wissen, dass es unterschiedliche Persönlichkeitseinschätzungen auch sind und äh, äh, Persönlichkeitsüberzeugungen äh, sind, äh, ist natürlich wiederum wichtig für eine vertrauensbildende Maßnahme. Maßnahme, dass ich so leben kann, äh, wie ich denke, dass es für mich angemessen ist. Also das Vertrauen wuchert überall.
1: <lacht> Herr Witzel, möchten Sie noch mal dazu?
2: Ja, ich würde vielleicht äh, nochmal, also genau zu dieser Frage, was ist eben diese persönliche Ebene ähm, und wie... Ähm wie hängt aber eben die Sozialstruktur damit zusammen? Also wenn wir eben genau darüber sprechen, ähm, äh, jetzt war das Beispiel eben der U-Bahn, die man dann überlegen muss, wie man das ähm, ähm, reglementiert, dann ist es ja immer genau diese Frage, wie hängt eben sozusagen der zwischenmenschliche Kontakt mit dem, was auf sozialstruktureller Ebene und sozusagen die, die, die diesen persönlichen Kontakt organisiert wiederum, wie hängt das zusammen und wie passt das? Die ganzen unterschiedlichen Vorstellungen hat, natürlich gibt es auch persönlichkeitsmäßige Unterschiede, wie gerade gesagt, manche sind da irgendwie so ein bisschen hemdsärmeliger, ähm, ähm, Manche sind vielleicht ein bisschen risikoaverser. Ähm, und, und wie passt das mit der Sozialstruktur zusammen? Das ist, ist glaube ich, so dieser Spannungsraum, in dem sich jetzt diese Fragen auch entwickeln.
1: Okay, ähm, wir kommen, glaube ich, am Schluss nochmal vielleicht auf Corona zurück. Ähm, ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen auf die Studie erstmal eingehen. Ähm, äh, Ihre Studie heißt die Vertrauensfrage.
3: Wer traut eigentlich wem und unter welchen Bedingungen? Ich hatte ja vorhin einleitend äh, schon gesagt, dass wir diese Vertrauensfrage definieren, wenn ich jetzt ein bisschen technisch rede, sorry, als äh, den Unterschied äh, zwischen dem, was ich selbst an Einstellungen zum Leben habe und dem, was ich anderen sozusagen zuschreibe, dass sie an Einstellungen zum Leben haben und da können wir vier Bereiche identifizieren, wo diese Unterschiede enorm sind und wir können sehr, sehr viele Bereiche äh, identifizieren, wo diese Unterschiede so gut überhaupt nicht vorliegen. Ähm, das äh, ist eine gesunde empirische Basis, weil wenn wir jetzt äh, überall riesige Unterschiede hätten, könnte das auch schließlich nur ein methodisches Artefakt sein, dass man sich selbst gut redet, schön redet und die anderen niedermacht. Dafür haben wir keine Anhaltspunkte aufgrund der auf der einen Seite passt kein Blatt dazwischen, wie ich es immer sage, und auf der anderen Seite Risiken, also 20% Zustimmung bei den anderen, 90% Zustimmung bei mir. Das ist eklatant äh, ja, bei zwei Leuten oder verschiedenen, die gar nicht so weit in der Tat auseinander liegen. Ähm, ich kann mal ganz kurz umreißen, um welche Gebiete es äh, sich da handelt, wo diese Unterschiede besonders groß sind. Sie sind äh, besonders groß, wenn es um diese Frage geht, ob die Menschen tatsächlich eine Arbeit nachgehen, äh, die sie tatsächlich auch machen. Möchten. Da geht es um den Wert der Arbeit. Es geht nicht darum, äh, ob sie erwerbstätig sein wollen oder nicht. Da passt kein Blatt dazwischen. Alle sagen voneinander, dass man erwerbstätig sein will und dass es das ein hohes Gut ist. Aber die Leute sagen schon, ich bin mir insofern treu, dass Arbeit auch tatsächlich was Erfüllendes sein muss, ja, dass ich gerne zur Arbeit gehe, dass ich darin ein gewisses Moment der Weiterentwicklung der Persönlichen sehe, dass ich ein gewisses Moment der Solidarisierung mit anderen sehe. Aber andere, die machen das nur der Knete oder den Mammon willen. ja, die machen das, weil es Geld bringt und ohne das alles und äh, kompromittieren äh, sich äh, insofern und gehen auf Sozialstaat, staatliche Transformationen äh, ein, äh, wo man eben nicht mehr die Verhandlungsfähigkeit hat, äh, einen bestimmten Lohn zu wollen, bestimmte Arbeitsbedingungen haben zu wollen, das erodiert und da müssen wir äh, bei den äh, Arbeitsgesetzen, äh, bei Hartz IV, was ist eigentlich äh, da äh, eine Politik des Vertrauens, was kann man zumuten, Zumutbarkeitsgrenzen und so etwas neu äh, justieren, das wäre die äh, Abfolge. Das zweite äh, Beispiel ist der Familie. Bereich, wo alle sagen, ob das Männer sind, ob das Frauen sind, da gibt es auch über die Zeit überhaupt gar keine Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen. Wenn ich Kinder habe, dann kümmere ich mich um die. Das ist einfach etwas, was in mir steckt, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Wenn Kind, dann auch Zeit für die Kinder. Keine, jetzt mal dramatisch ausgedrückt, Kinderheime, keine nanny rund um die Uhr, sondern das möchte ich. Wo ich aber was machen kann, ist, ob ich überhaupt Kinder möchte. Ja, also das kann ich entscheiden, das andere kann ich in einer gewissen Weise nicht entscheiden oder ich möchte es nicht entscheiden. Und so sagen die Leute halt über sich selbst, ja, ich möchte so äh, etwas für mich, wie Kinder haben. Ich möchte auch ein Gemeingut an Kindern. Ich finde Kinder für eine Gesellschaft wichtig, für die nächsten Generationen wichtig, aber die anderen maximieren. Und da sind wir schon wieder bei der Erwerbsarbeit eigentlich ihre eigene Arbeitszeit äh, minimieren, solidarisches äh, Verhalten minimieren, äh, ja, Investitionen für das Gemeinwohl, so kann man es ja auch sagen. Und äh, das reibt und auch da kann man natürlich Politiken, so wie eben bei Hartz IV, feststellen, die dafür dazu führen äh, und eine der Politiken ist, dass man eben bei Frauen, bei Männern davon ausgeht, dass beide die rund Vollzeit äh, arbeiten, in der jetzigen äh, Zeitschiene die Männer arbeiten und äh, das glaube ich nicht der Weg ist, den wir fahren sollten, äh, weil wir von daher immer Frauen im zweiten Glied haben, sondern dass wir auf eine 32-Stunden-Woche als Normalität für alle eingehen. Die kann dann äh, über äh, das Leben schwanken und äh, kann auch äh, sozusagen diese Karottchen, die wir hängen, Stichwort Ehegattensplitting, Stichwort Mitversicherung, die ja eben Frauen rausziehen aus dem Arbeitsmarkt, abschaffen hinsichtlich von Politiken, die die Vereinbarkeit fördern. Und die anderen zwei macht ja ein Wetz.
2: Genau. Ähm, also wir haben jetzt Erwerbsarbeit und Familie. Ähm, die anderen beiden hängen auch wieder so ein bisschen zusammen, nämlich Fortschritt und Solidarität. Ähm, ich fange vielleicht erstmal mit der Solidarität an. Ähm, da haben wir uns, damit es so ein bisschen praktischer wird, ähm, vor allem auf die Frage der Gesundheitsfinanzierung ähm, oder der Finanzierung des Gesundheitssystems ähm, konzentriert, ähm, indem wir da einerseits fragen, ob man mehr bezahlen möchte für eine bessere medizinische Behandlung. Das zielt im Prinzip auf die Frage der solidarischen Finanzierung. Das heißt, ob es eben von den eigenen finanziellen Möglichkeiten abhängen sollte, welche Behandlung man bekommt, in welcher Qualität. Und da sagen die Leute so, sie machen es in einem gewissen Rahmen. Wenn es aber um den Wunsch geht, den wir als Hintergrund brauchen, dann sind sie eigentlich sehr dagegen. Das heißt, sie machen das, ohne es wirklich zu wollen, natürlich immer in dem Rahmen, in dem es für sie finanziell möglich ist. Das Interessant das Interessante ist hier, dass wenn man dann eben fragt, was denkt man über die anderen Leute, dann sehen wir da keine Vertrauensfrage oder beziehungsweise eine Ver Vertrauensfrage, die positiv beantwortet wird. Das heißt, man glaubt, dass man selbst eher das nicht so richtig möchte. Und mehr bezahlt für eine bessere medizinische Behandlung, obwohl man es eigentlich nicht möchte. Und man denkt das auch über die anderen. Also da ist, und das sieht man ja an den politischen Debatten, äh, wo man keine grundsätzlichen äh, Fragen hat, sondern doch relativ äh, stabile Mehrheiten, die für eine solidarische Finanzierung sind, das drückt sich da ab. Wenn man das aber kombiniert mit der Frage des tatsächlichen Gesundheitsverhaltens, da haben wir dann die Frage, ob man sich selbst um seine Gesundheit kümmert. Ganz einfach. Ähm, wo die meisten Leute auch wiederum zustimmen und sagen, ja, ich kümmere mich. Ähm, und dann aber fragt, kümmern sich denn die anderen? Ähm, und da äh, ist der Vertrauensbruch da. Da fällt das wieder runter ähm, deutlich. Und man hat das Gefühl, oder die Mehrheit der Befragten hat das Gefühl, die anderen kümmern sich nicht so gut um ihre Gesundheit, wie ich mich um meine kümmere. Und damit aus dieser Kombination, ja, solidarische Finanzierung, aber diese Vertrauensfrage, wenn es um das tatsächliche Verhalten geht, da kommt so eine ganz äh, ja, gemeine Gemengelage, ähm, die wir dann äh, uns angucken, ähm, von so einer bedingten Solidarität rein. Das ist das, was heute so neue Geschäftsmodelle versprechen, ähm, die insbesondere mit der Digitalisierung zusammen äh, so eine Vorstellung haben, ja, es gibt eine Versicherung die auch ähm, ihre Leistungen ausschüttet, aber nur unter der Bedingung, dass man zum Beispiel so eine Fitnessuhr da trägt und das heißt sein Gesundheitsverhalten möglichst nachvollziehbar, möglichst transparent beweist, ähm, dass man sich gekümmert hat um, um die eigene Gesundheit. Ähm, und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann hat man von der Sol Solidarität auch nichts zu erwarten, also so eine Art von bedingter Solidarität, die genau aus dieser Kombination von eben was wir Vertrauensfragen nennen, sich ergibt. Der letzte Bereich ähm, ist dann Fortschritt, da haben wir ähm, solche Fragen, ähm, ob man sich auf Neues einstellen kann, ganz allgemein, ähm, ob man Technik wirklich verstehen will, also die ganzen Fragen von Ungewissheit, die, die kommen, inwiefern man da bereit ist, ähm, sich, ähm, ja, sich zu engagieren, ähm, sich da rein zu begeben ähm, und da sehen wir auch wiederum eher so ein gemischtes Feld, also da sind die Leute, stimmen schon zu, sie versuchen äh, was zu tun, wenn wir auf den Wunsch, den wir im Hintergrund immer so ein bisschen mit ähm, wissen, dann wissen die Leute auch meistens, da geht mehr ähm, und die Gemengelage ist da so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, um es kurz zu machen, wir haben das Gefühl, dass das so ein bisschen abhängt davon, ob diese Technik ähm, und auch das, was man über die anderen Menschen denkt, ähm, ob das ähm, ob man da Möglichkeiten hat, wirklich mit umzugehen, das Vermögen damit hat, damit umzugehen. Ob man auch das Gefühl damit hat, sowohl ich als auch die anderen haben das Vermögen, sich auf neue Sachen einzustellen. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch das Vertrauen da. Dann sehen wir da auch, glaube ich, kein Problem. Also mit so großer Digitalisierungskrise und die Leute sind vollständig überfordert. Das ist, glaube ich, nicht der Fall.
1: Sie haben jetzt schon ganz viel gesagt, was ich eigentlich abfragen wollte, jetzt muss ich ein bisschen den Bogen kriegen, zwei, zwei Sachen vielleicht, das eine ist, das sind diese vier Bereiche, die Sie genannt haben, da würde mich mal interessieren, ob Sie eine Idee haben, warum es ausgerechnet in diesen vier Bereichen diese Unterschiede gibt und die andere Frage wäre, warum es eigentlich diese eklatanten Unterschiede, die sich ja zwischen 80 und 20 Prozent, also 80 Prozent ist sozusagen die Einschätzung, ich bin also ich mache das gut und so, aber die anderen sind äh, sind äh, die, die sind eher gegen die Kinder oder die wie Frau Allendinger gesagt hat die arbeiten nur des Mammons wegen oder und so weiter. Ne? Das würde mich noch mal
3: interessieren. Also vielleicht gehe ich auf die zweite Frage ein. Ähm wir sehen äh, bei dieser großen Diskrepanz zwischen äh, meiner eigenen Einschätzung und dem, was andere denken, sehr deutliche Effekte, je nachdem, ob die äh, antwortenden Personen einen guten oder einen schlechten Bildungsstand haben, äh, eine ähm, berufliche Tätigkeit, wo sie im Laufe der Zeit sozusagen gehalten werden, also wo sie Weiterbildungen bekommen, wo sie eine Transparenz haben, wie sich äh, dieser Beruf entwickelt, äh, insbesondere aber auch äh, in Abhängigkeit ihrer Netzwerke. Wenn diese Netzwerke äh, stabile Netzwerke sind, mit vielen Freunden, mit einer Familie, äh, in einer gewissen Weise sogar homogene Netzwerke, das hat uns zunächst mal überrascht, haben die äh, ein viel, viel höheres Selbstvertrauen und dieses Selbstvertrauen führt dazu, dass sie äh, zwischen sich und den anderen äh, weniger Unterschiede legen, während äh, bildungsarme Leute in meiner Terminologie sich irgendwo... Das ist so eine doppelte Ausgrenzung. Zum einen sagen sie auf eine Frage, haben eigentlich andere Leute Interesse, mit ihnen zu reden, sagen die, nee, ich habe den Eindruck, dass niemand mit mir reden will. Wenn ich dann frage, haben sie denn Interesse, mit Leuten, die ganz anders sind zu reden, dann sagen die, nee, daran habe ich auch gar kein Interesse. Das ist bei Leute mit Bildung ganz anders. Die sagen, klar rede ich mit anderen und die reden auch mit mir. Also insofern ist das, was Herr Wetzel vorhin schon äh, dargestellt hat, sozial äh, sehr, sehr stark gebrochen. Äh, und äh, das äh, führt uns immer und immer wieder zu der Frage, wie bekommen wir eigentlich Netzwerke hin, die nicht nur aus dem einen kleinen Wir der Freunde und Bekannte bestehen, sondern äh, eines großen Wirs, wo diese kleinen Wirs sich sozusagen miteinander äh, verbinden. Das ist eine grundsätzliche Frage, die sich durch das ganze äh, Buch zieht. Die andere Frage, die Sie jetzt gestellt haben, wird äh, Herr Wetzel beantworten. Da ging es ja darum, äh, warum sieht man diese Unterschiede überhaupt in diesen Bereichen und nicht in anderen.
2: Ähm, genau, vielleicht kann ich da noch ganz kurz ähm, anschließen, dass da sich glaube ich wieder durchzieht und das kommt dann äh, oder das führt auch zu dieser zweiten Frage ähm, von so einer Art von Vermittlung, also wie eben eigene Ansichten, der eigene Blick auf die Welt eigentlich vermittelt ist mit dem, was man glaubt, was die anderen denken. Und das ist natürlich nie was sozusagen Objektives, wo ich einfach, also selbst mit einer Befragung kann ich nicht einfach alle fragen und dann kommt das Ergebnis und dann weiß ich, okay, alle denken so. Das kann eine Form von Objektivierung sein, aber natürlich ist das als ein gesellschaftlicher Vermittlungsprozess eben diese Vorstellung, die man sich von den anderen macht im Vergleich zu der Vorstellung, die man von sich selbst hat. Und diese Form von Vermittlung, die findet natürlich ganz real statt. Also, das gucken wir uns im Buch an. Und damit komme ich dann gleich auf die zweite Frage. Die findet eben in Institutionen statt. Das ist einfach unser Argument. Also, das heißt, wenn man über sowas wie Volksparteien nachdenkt, sowas wie Gewerkschaften, über Kirchen, das heißt, über Großinstitutionen, die sehr lange, sehr große Teile der Bevölkerung erfasst haben, ebenso natürlich auch die Erwerbsarbeit im Betrieb, in den Fabriken, dann hat man genau da solche Formen gehabt, wo man mehr oder weniger irgendwie so ein Ausschnitt von Gesellschaft relativ gleich für viele äh, Mitglieder der Gesellschaft irgendwie bekommen hat, in den Zusammenhang gebracht wurde, ähm, über den man sich ein bestimmtes Be Bild von Gesellschaft gemacht hat, was relativ verlässlich war. Ähm, ein ähnlicher Prozess ähm, auch in den Massenmedien, also in dem Moment, wo die Öffentlichkeit zum Beispiel monopolisiert wird durch die Zeitungen, ähm, durch das Radio äh, und relativ viele Leute ähm, das dasselbe lesen. Heißt nicht, dass alle das glauben, was da drin steht, aber es es war irgendwie so eine Art von Verbindlichkeit darin. Und jetzt in den letzten Jahrzehnten, indem man so einen Prozess von solchen Endstandardisierungen hat, das kann man sich auf allen Ebenen angucken, die Kirchen verlieren Mitglieder, die Arbeitswelt wird vielfältiger. Also das heißt, es gibt natürlich nach wie vor die klassischen Jobs. Es gibt auch nach wie vor eben die Jobs, die mit Tarifverträgen relativ sicher dastehen. Aber es gibt ganz neue Felder, die ganz anders dastehen. Also so eine Endstandardisierung, und ähm, dass dasselbe sozusagen auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, ähm, da wird sozusagen die Frage, wie macht man sich eigentlich diese Bilder von den anderen und wo entstehen in unserer Sprache eben diese Vertrauensfragen. Was erstmal ganz wichtig ist, ähm, dazu noch ist, dass es sozusagen nicht zu einem allgemeinen Verlust kommt, das ist glaube ich ähm, der entscheidende Punkt, das heißt diese Floskeln von so einer allgemeinen Vertrauenskrise, es gibt kein Vertrauen mehr oder sind alle ganz vereinzelt, ähm, das, das ist überhaupt gar nicht so, also sondern man hat eher diese Entstandardisierung. Das heißt, die Leistungen des Einzelnen werden auch wichtiger, sich Netzwerke aufzubauen, Netzwerke zu erhalten. Und damit beginnt Ungleichheit noch so eine neue Dimension zu bekommen. Weil allein die Lebensmöglichkeit, die Teilhabe jenseits von eben diesen institutionellen, auch der parlamentarischen Demokratie zum Beispiel eben der Volksparteien, das wird wichtiger. Jetzt komme ich zu der zweiten Frage. Lange Vorrede. Ich denke, das sind solche Bereiche: Familie, Arbeit, Solidarität, Fortschritt. Die wir da machen, die, in denen genau solche institutionellen Arrangements, die solche Fragen geregelt haben, also bei der Erwerbsarbeit eben tatsächlich sowas wie das Normalarbeitsverhältnis, ähm, äh, in der Familie, auch da die, die Kleinfamilie, die, die lange Jahrzehnte der Standard war, zumindest in der Vorstellung, empirisch ist das ja immer noch alles ein bisschen schwieriger, die Sol Solidarität mit dem sozialstaatlichen Arrangement, was insbesondere in der Nach Nachkriegszeit aufgebaut wurde und auch der Fortschritt, dass man gedacht hat, Fortschritt ist irgendwie... Ähm, immer, immer was Gutes und, und ähm, zieht sozusagen die Gesellschaft mit und jetzt kommt da irgendwie so eine, so eine neue Dynamiken rein. Ähm, ich glaube, das sind einfach Bereiche, in denen man genau solche Prozesse hat und damit ist jetzt die Frage, wo kann man sich eigentlich wieder daran oder wieder orientieren, wieder ein Bild von den anderen schaffen, was eben nicht auf so eine Art von Misstrauen beruht.
1: Ganz viele Stichworte, aber eine unmittelbare Nachfrage, Herr Wetzel, ähm, kann man sagen, dass diese Diskrepanz, die wir hier in Ihrem Buch und Ihrer Studie nachlesen können, in Ihrem Buch, dass das etwas mit, wirklich mit Individualisierung zu tun hat, indem eben diese kollektiven Strukturen, wie Sie sie vorhin genannt haben, Kirche, Gewerkschaft und so weiter, was es alles gibt, wegfällt und jeder sozusagen sich dann sein eigenes Bild von dem anderen macht, den er nicht kennt.
2: Das würde ich, glaube ich, nicht so sagen. Also wenn man äh, wenn man unsere Bereiche anguckt, dann ist, glaube ich, noch eine Pointe, die wir vielleicht noch nicht stark genug haben, dass sie sich nicht einfach als, als Misstrauens, als sozusagen Vertrauensfragen äh, charakterisieren lassen, die eben verneint werden, ähm, sondern als Bereich, ich habe es vorhin am Beispiel des Gesundheitssystems gemacht, wo man äh, tatsächlich in manchen Bereichen und in manchen konkreten Fragen sagt, ja, ich denke eigentlich genauso wie alle anderen auch. Ähm, das heißt, man kann gar nicht allgemein sagen, dass dieses Misstrauen da ist. Aber ähm, es verbindet sich eben dann wiederum mit, 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 mit Misstrauen oder mit Fragen. Äh, wir haben es vorhin mit F F Vertrauen und Kontrolle gesagt, wo man gesagt hat, da hätte ich gerne Kontrolle darüber. Ich wüsste gerne, ich hätte gerne die Sicherheit, dass sich alle auch wirklich um ihre Gesundheit kümmern, bevor ich solidarisch handle. Ähm, und da, das sind, glaube ich, eher so Kombinationen von Vertrauen und Misstrauen. Ähm, das heißt, auch solche allgemeinen, das habe ich vorhin gesagt, auch Individualisierungsfragen, dass das ist alles, glaube ich, sehr, sehr schwierig, weil man sozusagen diese Begriffe, glaube ich, zu zu grob und zu abstrakt sind, um wirklich diese Prozesse genau zu erfassen und Genau für diese Frage sozusagen der Gesellschaftsbilder, die man hat, im Vergleich zum Bild, was man von sich hat, ähm, da ist, glaube ich, bei uns tatsächlich die Pointe, dass wir eben ganz unterschiedliche Bilder haben. Wir können eben nicht allgemein sagen, man man verliert den Kontakt zur Gesellschaft und jeder hat sein eigenes Bild und hat seine eigene Filterblase. Ähm, das, das würden unsere Daten niemals hergeben, so eine Art von Schlussfolgerung.
1: Frau mhm. Allendinger, Sie haben vorhin gesagt, äh, da haben Sie darauf hingewiesen, dass äh, es insbesondere bei Bildungsverlierern, sage ich jetzt mal, oder menschen oder bildungsarmen Menschen, dass es da, dass das mit der Vertrauensfrage da besonders schwierig ist. Ich habe irgendwo in dem Buch gelesen den schönen Satz, Vertrauen muss man sich leisten können. Können Sie dazu noch mal was dazu sagen?
3: Ja, Vertrauen, wir deklinieren ja ganz unterschiedliche Vertrauensarten durch und beginnen mit dem Selbstvertrauen. Und äh, ich habe ja eine äh, der Ergebnisse schon genannt, was das Selbstvertrauen äh, betrifft, dass das Selbstvertrauen sozial sehr stark gebrochen ist. Das ist Selbstvertrauen bei äh, Leuten, die sagen, also ich sage es jetzt mal ganz platt, wenn ich jetzt hier gefeuert werden würde, dann hätte ich ein großes Vertrauen, dass ich woanders einen Job bekomme. Hm. Jemand anders hätte dieses Vertrauen überhaupt nicht. Und das merkt man. Und von daher ist natürlich ein Ansatzpunkt zu so abgedroschen, er auch sich darstellen mag, dass wir dieser Bildungsarmut endlich mal eine Grenze setzen und dass wir verstehen, dass Bildung eben nicht nur eine Frage ist, einen Job zu bekommen oder seinen Lebensunterhalt verdienen zu können, sondern dass Bildung, zunehmend mehr so etwas ist wie die Möglichkeit, sich in einer schnell verändernden Welt äh, sicher zurechtzufinden oder ein Vertrauen in sich selbst zu haben, dass man da irgendwie mitkommt. Und diesen Wert von Bildung, äh, den müssen wir natürlich auch stärker in Schulen, in Kindertagesstätten äh, meines Erachtens auch bei, bei äh, Prozessen der, der Weiterbildung oder der Ausbildung äh, transportieren.
1: Also Sie haben vorhin das Stichwort auch Netzwerk gebracht. Also mir hat kürzlich eine äh, Kollegin erzählt, die im Moment in Elternzeit ist und einen Kita-Platz für, für ihr Kind braucht im Herbst, die muss jeden jede Woche jetzt in die Kita geht zu Frühstück, um sich da den Platz zu sichern, also Netzwerken sozusagen. Und äh, sie sagt, sie findet das zwar eine Zumutung, gleichzeitig findet sie es aber wahnsinnig spannend, weil sie mit Leuten zusammenkommt, wo sie in ihrer sozialen Blase niemals zusammen, zusammenkommt. Ähm, ich habe sofort an ihr Buch denken müssen, weil mir da dieser, mit dieser Brücke des Vertrauens äh, in, in, in den Sinn kam. Und äh, ist, ich habe auch das Gefühl, dass diese Brücken des Vertrauensgrad eben in diesen bildungsfernen Schichten eben nicht so nicht so ähm, ausgebildet sind wie, wie äh,
3: eben in anderen Schichten. Dieses Beispiel werde ich jetzt immer zitieren. Das kommt mir also mehr als wirklich gelegen, weil äh, ich meine... Biografisch kann ich hier ja sagen, bei mir war es der Konfirmationsunterricht, äh, wo ich das erste Mal mit Leuten zusammenkam, von denen ich nie dachte, dass es sie überhaupt gibt, weil ich eben auch in so einer Blase da hochgezogen wurde. Bei meinem Bruder war es der Zivildienst. Äh, wir äh, fordern jetzt in diesem Buch äh, keinen Zwang äh, zu einem sozialen Jahr, äh, führen aber dennoch aus, dass die Möglichkeiten, wenn man nach den Wünschen der Leuten geht, die Zahl jener, die ein soziales Jahr machen, doch maßgeblich steigern. Und das hat genau diesen Schnupperkurs den sie jetzt ausgeführt haben von ihrer Bekannten zur Folge. Das heißt gar nicht, dass ich Best Friends werden muss. Das geht gar nicht darum. Es geht darum, dass ich in Vertrauen habe, dass sie in so eine ähnliche Richtung gehen. Oder dass ich verstehe, dass selbst wenn sie in eine ganz andere Richtung denken, dass nichts ist, was mich äh, schädigt. Und äh, wenn man solche Eingewöhnungen hat in Kindertagesstätten, dann ist es ja genau das. Das ist zwar eine Kindertagesstätte, das war meinem Sohn, ich habe den in eine Inklusionsschule gegeben. Genauso. Ähm, das sind nicht die Blöden, die äh, irgendwie äh, körperlich eingeschränkt sind oder die nicht so schnell lernen, sondern es äh, sind halt andere Menschen. Und mit diesem Begriff des Andersseins äh, und der Akzeptanz von Andersseins kommt man im Leben eine ganze Menge weiter. Und wenn wir so etwas immer hätten für die Eltern, dass sie dann ihren Kindern auch widersprechen können, wenn die sagen, oh, der Drecksack da oder der Böse. Und man ein bisschen, ja, aber ich habe den ganz anders kennengelernt. Das finde ich nach vorbildlich auch wenn es anstrengend ist aber anstrengung gehört zu vertrauen dazu
1: in meiner Kindheit ist man auf der Straße aufgewachsen und es waren alle Kinder aller Schichten immer zusammen. Ja, da aber kam sie man, haben solche ja, Straßen ja, immer ja, weniger. Das, das wissen ist das sie, Problem. Weil, wenn wir Berlin
3: heute <lacht> abbilden, dann äh, kommen auf der Straße äh, die Leute zusammen, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Also ich weiß, von was ich rede. <lacht> Herr Wetzlich,
1: würde Sie gerne wieder in die Runde
2: mit ja. reinbringen
1: oder wollen Sie direkt was dazu sagen?
2: Ich kann ich kann nur, nur das eigentlich persönlich auch wiederum bestätigen. Also das ist, glaube ich, auch bei dieser Arbeit am Vertrauen äh, sehr interessant, wenn man da tatsächlich auch nochmal einen anderen Blick auf genau diese eigene Sozialisationserfahrung äh, bringt. Also ich bin äh, auch in einer Kirchgemeinde äh, groß geworden, was äh, im, im tiefen Ostdeutschland äh, natürlich nochmal was sehr Besonderes war ähm, und tatsächlich im, in der Kirche den Kontakt zu ganz, ganz unterschiedlichen äh, Menschen. Dann später natürlich auch den Zivildienst. Ich war wiederum der letzte Jahrgang des Zivildienstes. Ähm, das sind alles Erfahrungen, von denen ich eigentlich bis heu heute zehre ähm, und äh, wo man sagen muss, Okay, es ist sozusagen nicht auch alles freiwillig. Also man muss auch tatsächlich anders nochmal über die Strukturen nachdenken, in die man einfach reinkommt, die man sich auch nicht aussucht ähm, ähm, und, und, und wie, wichtig, wie wichtig die sind.
1: Noch eine Frage zu dem, was Sie vorhin gesagt haben und auch nochmal Frau Allendinger. Das hat mich nämlich sehr frappiert, Ihre Ergebnisse, die Sie in Bezug auf Erwerbsarbeit hatten. Was mich irritiert hat, war, dass erstens, nein, das ist klar, eine Erwerbsarbeit hat bei den Leuten eine unglaublich große, spielt eine unglaublich große Rolle, ist klar, hätte ich auch gedacht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Leute, wenn sie sich selber wahrnehmen und auch in ihren Entscheidungen selber wahrnehmen, dass sie immer noch denken, dass Sie sozusagen Ihres Glückesschmieds sind angesichts einer Tatsache, das ist ja keine äh, Frage, von viel enttäuschtem Vertrauen, was ja er, was er gerade im Bereich der Erwerbsarbeit da ist. Könnten Sie dann vielleicht noch etwas sagen? Ja, noch das macht mich ja sagen? fertig, dass ich das jetzt bringe. Also das ist äh,
3: <lacht> etwas, was ich ja nur mit, als Sozialwissenschaftlerin äh, überhaupt nicht verstehe. Also dass selbst Leute, die also kaum äh, Bildungschancen haben, dann sagen, ich bin zu blöde dazu. Ja, also, dass sie was individualisieren und auf sich und auf mangelnde Fähigkeiten zurückschieben, was äh, ihnen überhaupt nicht als Chance gegeben würde. Ich sage immer, mein Sohn, der hatte Brennatal schon Abitur, äh, die äh, anderen Kinder in seiner Schule, die, die waren... Also ich, ich erinnere noch mit, mit Schrecken, die, die, die waren ja viel bei uns zu Hause auch, dieses türkische Kind, welches dann plötzlich eine Zwei in Deutsch äh, schrieb und dann eben gesagt wurde in meiner Anwesenheit auch noch, ach, neben wem warst du denn gesessen, der dich abschreibende ist? Ja, also das sind vollständig unterschiedliche Zuschreibungsmechanismen und äh, dass man dann trotzdem sieht, dass dieses türkische Kind zehn Jahre später sagt, ja, äh, ich habe halt weniger gelernt als der andere. Das ist schon ein, ein gesellschaftlicher Mechanismus, äh, der äh, hochproblematisch ist, der aber auf der anderen Seite erklärt, warum wir äh, so wenig aus äh, der Bürgergesellschaft heraus äh, 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 ja, Initiativen sehen für ein anderes äh, Bildungssystem und warum wir damit äh, so lange leben. Bei der Arbeit ist es ganz ähnlich.
2: Da würde ich vielleicht nochmal kurz anschließen, ähm, äh, was die, äh, was die, das was sozusagen ähm, das begleitet, das Bildungssystem, nämlich eben genau die Erwerbsarbeit, da hatten wir ja dieses Bild, dass man, äh, was was auch überraschend war, doch die überwiegende Mehrheit von Personen, also oder unserer Befragten auch gesagt hat, sie zieht eben aus ihrer Arbeit auch tatsächlich einen Selbstwert, also das heißt, ähm, es ist jetzt nicht so, dass das sozusagen ein reines Pflichtbewusstsein oder sowas ähm, äh, diese, diese Wichtigkeit der Arbeit erklärt, sondern Es ist tatsächlich irgendwie auch mehr mehr an der Arbeit drin und das ist irgendwie also man man das muss man glaube ich irgendwie auch erstmal ernst nehmen dass eben, eben in dieser Arbeit irgendwie auch so viel so viel mehr steckt und dass die dass die dass der Diskurs über den Arbeitsmarkt dass der ohne diese Frage gar nicht zu führen ist was alles eben in dieser Arbeit in dieser Arbeit noch drin steckt ich muss immer daran denken und das muss man glaube ich irgendwie noch mal, noch mal anders ernst nehmen wenn man jetzt an die ganzen Pflegeheime denkt die ja jetzt unter der Corona Corona Krise noch mal doppelt doppelt belastet sind also ich glaube dass das noch zu einer mittleren Katastrophe sich auswachsen könnte da denke ich immer die Leute die dort arbeiten da denkt man erstmal natürlich sofort außen, okay, das sind Leute, die überhaupt gar keinen Spaß an ihrer Arbeit haben könnten, wenn man diese ganzen Umstände sich anguckt, aber es ist natürlich ein Denkfehler, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Diese Leute machen die Arbeit nur, weil sie diesen Wert daraus ziehen, weil sie wissen, diese Arbeit ist im Gegensatz wahrscheinlich zu ganz vielen anderen Jobs in dieser Gesellschaft wirklich eine Arbeit, die anderen Menschen hilft, die notwendig ist, die auch einen Sinn gibt in der Arbeit und ich glaube, so muss man, muss man irgendwie bei diesen Fragen drauf gucken und das dann natürlich einberechnen in die Diskussion über die Arbeitswelt. Also wenn man jetzt lange Jahre über diese Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen verfolgt, dann ist da ja im Hintergrund immer so diese Vorstellung, aber ist eigentlich was Schlechtes. Das will man nicht, das muss man machen, um zu überleben, damit die Gesellschaft überlebt. Und ähm, man kann den Leuten nicht das Geld geben, ähm, äh, weil sie dann nicht mehr arbeiten würden. Ähm, das ist, glaube ich, eben ein Diskurs, den man jetzt ein bisschen drehen muss. Und da muss man, glaube ich, eher fragen, okay, wenn Arbeit so was Wichtiges ist und die meisten Leute das auch wissen, dass es wichtig ist, da muss man eigentlich arbeiten. Wie kann man dann diese Arbeit besser machen? Wie kann man gute Arbeit machen in Verbindung mit guter Bildung natürlich?
1: Und wie kann man sie so verteilen, dass gerecht ist?
2: Genau. Das, also zu guter Arbeit gehört ja auch, dass man nicht zu viel arbeitet. Ne?
1: Vor allem, also Sie haben in Ihrem Buch ähm, so einen Maßnahmenkatalog aufgemacht, ähm, wie man diese, wie man ver diese Vertrauenskrise möglicherweise institutionell überwindet, ähm, wie man diese Brücken von Vertrauen schaffen kann, von denen Sie sprechen. Vielleicht können Sie da noch mal
3: was ausführen dazu. Also äh, zum einen, das hatte ja Jan Wetzel äh, schon angedeutet, plädieren wir für tatsächlich durchgängig äh, als äh, tatsächlich neuen äh, Gesellschaftsentwurf äh, Plätze der Begegnung, die man äh, bei allen Baumaßnahmen, die man bei allen, auch äh, wenn wir über äh, Arbeitsgebäude äh, äh, sprechen, nicht jetzt nur über Wohnanlagen äh, mitzudenken äh, hat. Äh, das Wichtige ist, man sieht sich äh, und äh, auch im Schluss macht mit dieser defensive äh, Architecture, die sich ja immer mehr äh, da rein sieht. Äh, das nimmt äh, relativ viel Platz ein, durchaus auch. Wir versuchen ja immer auch dann positive Akzente zu setzen, mit einem Blick auf das, was die amerikanische Gedenkbibliothek beispielsweise gemacht hat, äh, die geöffnet hat an Breite, wo sie den äh, Theologieprofessor an der Seite von einem Obdachlosen sehen. Also es gibt so etwas, das müsste man bei den Kirchen, äh, wo man die Möglichkeiten hat, viel stärker äh, auch mitdenken, dann äh, würde man äh, solche Krisen, die jetzt äh, mit diesen Austritten und so etwas verbunden werden, zumindest dann anders besetzen können, äh, für Menschen vielleicht dann auch attraktiver machen. Äh, das kann man äh, durchgängig. Äh, man könnte auch Hochschulen ganz anders öffnen, äh, als man das äh, tut. Man könnte natürlich auch, das ist ja auch ausgeführt, andere Lebensverlaufspolitiken schneiden, wo nicht äh, die Person, die einmal in dem Beruf X ist, immer in dieser Laufbahn bleibt, sondern eine zweite, dritte oder eine vierte Ausbildung hat, was andere Länder uns ja wirklich großartig vormachen. Damit hätte man auch eine andere Altersgradierung. Das würde ja auch schon helfen. Das ist sozusagen der eine Komplex, äh, eine größere Verbundenheit oder, oder die, die Wahrscheinlichkeit sich Treffens zu erhöhen. Das hört sich vielleicht trivial an, aber wir denken, dass das ganz erhebliche Auswirkungen hat und werden da auch von der psychologischen und sozialpsychologischen Forschung sehr stark äh, unterstützt. Der andere Bereich, den tippse ich jetzt nur an, dass wir dann Jan Wetzel ausführen, ist, dass wir sagen, die Politik muss von einer Politik des Misstrauens zu einer Politik des Vertrauens werden. Ich äh, werde das einführen in einem ganz anderen Beispiel, an dem ich im Moment arbeite, weil ich im Moment über Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit arbeite. Da werden die Leute tatsächlich, um Transferleistungen zu bekommen, gezwungen, erstmal mal äh, zehn Absagenstempel äh, sich äh, abzuholen. Das heißt, man erwartet von wohnungslosen, obdachlosen Leuten, dass sie in einer Schlange stehen, der wenigen kleinen Wohnungen, die es in Berlin gibt, um dann die Mitteilung zu erhalten, diese Wohnung bekommen Sie nicht. Das heißt, Sie müssen einer Tätigkeit nachgehen, die maximal entwürdigend ist, dahingehend, dass es zu 99,999% unwahrscheinlich ist, dass Sie die Wohnung bekommen. Angesichts des schufa welches diese Personen oft haben, angesichts dessen, dass sie keine Meldeadresse haben, das ist nicht das, äh, was wir brauchen, um Vertrauen aufzubauen. Und äh, Es gibt andere Beispiele ja.
2: Genau, also ähm, die das bekannteste Beispiel, was ganz ähnlich funktioniert, ist natürlich das Hartz-IV-Regime, wie das bürokratisch umgesetzt wird. Auch da ist ja letzten Endes die Idee, ich habe es vorhin schon am Beispiel des Gesundheitssystems äh, gesagt, von so einer Art bedingten Solidarität, die sagt, ja, du bekommst Leistungen, wenn du dies tust. Und in der Regel jeder, der da schon mal Hartz-IV beantragt hat ähm, ähm, und mit Leuten gesprochen hat, die das vielleicht gemacht haben, kennt diese Geschichten, dass es im Wesentlichen meistens auch finanziell eigentlich ganz irrational, weil die Personalkosten viel höher sind als ähm, die eigentlichen Leistungen, die dann gewährt werden. Es also in der Regel geht, dass man eben... Ähm, ja uns sich unterwürfig zeigt und eigentlich von einem Misstrauen her ähm, eben ganz viele Sachen bestätigen muss, was man getan hat, alles im Detail abgerechnet wird. Was also wie gesagt, eigentlich ähm, eben ähm, gar nicht kostendeckend äh, geschieht, aber es geht sozusagen eigentlich eher darum, dass eben genau dieses Misstrauen umgesetzt wird. Und das muss man tatsächlich drehen, ähm, dass ähm, ähm, eben vom Vertrauen her geht. Also wenn man jetzt Dis Dis Diskussion über das Bürgereinkommen ähm, spricht, dann haben sie ja auch gerade diese Seite, dass dort ähm, eben das politische Gemeinwesen. Der Staat sagt, ich vertraue dir und gebe dir dieses Geld, ohne dass eben diese ganzen Beweise, ähm, ähm, diese Unterwürfigkeitsbeweise erbracht werden. Ähm, und das ist, glaube ich, ein allgemeines ja eine allgemeine Mechanik sozusagen, wie Gesellschaften zusammengehalten werden über so ein Vertrauen, was in dem Fall ein Vertrauen ist, was, Sie haben es vorhin gesagt, Vertrauen muss man sich leisten können, was sich natürlich nur der Staat leisten kann. Nur der Staat kann sich leisten, Menschen zum Beispiel ein Bürgereinkommen zu geben. es kann niemand anders machen. Und deswegen ist genau so eine Mechanik natürlich eine, die vom Staat ausgehen muss. Um das nochmal kurz anzuschließen an die erste Hälfte, ist glaube ich dann unser allgemeiner Gedanke, dass es eben genau um diese Zweiseitigkeit geht. Einerseits die Möglichkeiten zu schaffen, in den jeder Einzelne das machen kann. Das kann zum Beispiel der Städtebau sein, in dem sozusagen Strukturen geschaffen werden. Das ist aber auch das Vereinswesen zum Beispiel, was man natürlich stärken kann, in dem die Leute persönlich und dann auf jeder auf seine Weise ganz individuell in Kontakt kommt und individuell auch diese Netzwerke aufbaut. Aber es braucht natürlich diese Grundstruktur, dass auch dieses, dieses, diese Fähigkeit des Einzelnen sowas zu tun, die Möglichkeit, zu der eben auch zum Beispiel ein gewisses Einkommen gehört, eine gewisse Lebenssicherheit, die muss natürlich für alle gleich äh, äh, da sein. Ansonsten kann man das nicht auf diese Art von ähm, ja, eigenem Aufbau von Netzwerk, selber den Kontakt zu anderen herstellen und so weiter. Das kann man dann nicht erwarten.
1: Hm. Äh, letzte Frage. Ich komme noch mal zum Schluss äh, auf Corona zurück. Es gibt diesen schrecklich totgerittenen Spruch Krise als Chance. Äh, aber wenn man es mal so aufnimmt, äh wir haben zweifelsfrei eine Krise, und zwar eine, die uns alle persönlich anfasst. Ich glaube, nochmal anders als die Flüchtlingskrise. Chance oder
3: zwingt sie uns zu unangenehmen Selbsterkenntnissen? Da würde ich äh, nicht in der Lage sein, das eine oder das andere zu sagen. Also äh, wenn ich über Chancen äh, spreche, dann äh, würde ich in den Vordergrund stellen, dass es Dinge, die beispielsweise der Klimawandel nicht erreicht hat, plötzlich erreichbar macht. Also wir äh, senken äh, Flüge, wir gehen wesentlich mehr auf äh, technologische äh, Möglichkeiten über Konferenzen, über Kontinente hinweg äh, zu schaffen. Es gibt hier einen extremen Innovationsschub, Dinge, die man schon längst hätte machen müssen, endlich äh, zu implementieren. Äh, und äh, das hört sich ein bisschen zynisch an, aber äh, ich es ist auch ein Bedauern durchaus in meinen Worten zu hören, dass äh, also solche Erkenntnisse wie der Klimawandel äh, und wir haben seit einem Jahr äh, zählen wir unsere Flugmeilen und natürlich sieht man in, in einen Rückgang, das ist richtig, aber man sieht natürlich einen Rückgang, der überhaupt nicht vergleichbar ist äh, mit dem Rückgang jetzt und das liegt nicht nur daran, dass es manche Flüge gar nicht mehr gibt, weil sie gestrichen wurden, sondern es liegt auch daran, dass Leute äh, jetzt, weil es sie persönlich betrifft, ja und nicht irgendwelches Klima der nächsten Generationen ganz anders sich aufstellen. Daraus, glaube ich, muss die Sozialwissenschaft extrem lernen. Das wäre jetzt so ein Chancenbegriff, dann, wenn er tatsächlich aktiv nach dieser Corona-Krise auch bearbeitet und reflektiert wird. Jan hat vielleicht eine andere Antwort darauf.
2: Nee, ich äh, würde das, glaube ich, ähnlich sehen. Ähm, äh, für mich ist, glaube ich, noch ähm, der Aspekt interessant, dass man jetzt sieht, dass die Liberalität äh, unserer Gesellschaft, ähm, dass sie ganz materielle Grundlagen hat. Das wird jetzt glaube ich nochmal sehr deutlich und dass es zum Teil ganz ganz simple Grundlagen sind. Zum Beispiel, dass man eben, wenn man eine Erkältung hat, denkt, das wäre einfach eine ganz normale Erkältung. Ähm, heute ist eher die Frage, mit wem hatte ich den Kontakt und man kann heutzutage oder was heißt heutzutage unter diese Situation nicht mehr äh, mal nur eine Erkältung haben. Äh, und plötzlich ist sozusagen allein durch so eine Situation die Liberalität auf, auf eine ganz Grundlegende, Frage, grundlegende Weise in Frage gestellt. Und wie gerade schon gesagt, plötzlich sind tausend Sachen möglich, die man meistens, äh, meistens in, in Berufung auf diese Liberalität für völlig undenkbar hält. Also das heißt, ähm, diese materiellen Grundlagen und damit meine ich natürlich auch die gesellschaftlichen Grundlagen, in denen das organisiert wird. Ähm, Welthandel ist, ist äh, der, der, der nächste Stichwort, was jetzt irgendwie nochmal anders in Frage steht. Diese materiellen gesellschaftlichen Grundlagen, die werden glaube ich unter diesen Umständen und sehr, sehr, sehr bewusst und uns wird eben auch bewusst, wie fragil die letzten Endes sind. Das ist einerseits wichtig, weil dann sieht man, wenn sie fragil sind, heißt ja das auch, dass man sie ganz anders machen kann und wir wissen, dass wir sie anders machen müssen. Aber da öffnen sich natürlich auch für alle möglichen anderen offenen Fragen, ob zum Beispiel eben Gesellschaft in Zukunft überhaupt noch liberal sein können, wenn man jetzt sieht, eigentlich niemand ein Problem hat, dass Grenzen geschlossen werden, dass der Freihandel rückgängig gemacht wird, dass Flüge gestrichen werden. Da, da ist da jetzt keine Krise draus, weil jeder einen guten Grund hat zu verstehen, ja das muss gemacht werden. Ähm, also wie zwischen solchen Fragen jetzt sich die Gesellschaften entwickeln, das ähm, wird sehr heiß ähm, und die Frage, wie man Liberalität gewissermaßen jetzt gar nicht politisch erstmal gemeint, sondern als ein gesellschaftliches Prinzip unter solchen Bedingungen verstehen kann, äh, erhalten kann, das wird glaube ich eine so der Kernfragen sein der nächsten Jahrzehnte.
1: Ja, vielen Dank. Für uns war die äh, Absage der Buchmesse in gewisser Weise auch eine Chance, denn sonst hätten wir wahrscheinlich dieses Interview allein mit Frau Almdinger machen müssen, weil Herr Wetzel krank ist und ich hätte kommen können. Insofern bedanke ich mich bei Ihnen. Und ich Ihnen wäre bei der Buchmesse bei,
3: heute. Insofern äh, hätten Sie es auch nicht <lacht> mit und, mir machen können. Äh, und
1: ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die Zeit und die Auskunftsbereitschaft und äh, gebe zurück.
3: Vielen Dank. Wir danken äh, für Ihr Interesse. Danke.
0: Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Ulrike Baureitel, Jutta Almendinger und Jan Wetzel. Wir hoffen, dass Ihnen das Gespräch gefallen hat. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de oder Sie lesen unsere Texte in der gedruckten Ausgabe. Das Probeabo gibt es unter freitag.de probe.